0: Nueva España, siglo XVII. La literatura en español se encontraba en pleno auge en el desarrollo de las letras barrocas. Autores de la talla de Lope de Vega, Francisco de Quevedo y Luis de Góngora comenzaban a deleitar a todos los territorios del imperio. Sin embargo, una mujer se abrió paso en un mundo lírico lleno de autores masculinos. Por eso, en esta biografía hablaremos de Sor Juana Inés de la Cruz. Juana Inés de Asbaje y Ramírez de Santillana nació el 12 de noviembre de 1648 en San Miguel Nepantla, Nueva España. Existe una disyuntiva en las fechas de nacimiento. Algunos medios mencionan que pudo haber nacido en 1651. Aunque hay pocos datos de sus padres, Juana Inés fue la segunda de tres hijas de la unión entre Pedro de Asbaje e Isabel Ramírez, unión que tiempo después se desintegró a pesar de las costumbres morales de la época. De niña pasó su infancia en Amecameca, Jecapitzcla, Panoaya y Nepantla. En este último lugar aprendió náhuatl con los indios de la hacienda propiedad de su abuelo materno. También aprendió a leer y escribir a la corta edad de tres años cuando tomó lecciones escondidas de su madre y en compañía de su hermana mayor. Desde muy pequeña demostró su gusto por los libros, descubrió todo género conocido en su momento gracias a la vasta biblioteca que poseía su abuelo, Su afán por el conocimiento la llevó a pedirle a su madre que la enviara a la universidad disfrazada de hombre, porque en ese tiempo, las mujeres no tenían la oportunidad de estudiar en una de estas instituciones. Desde los 8 años de edad, radicó en la Ciudad de México, viviendo en la casa de su tía María Ramírez. En 1664, ingresó a la corte del virrey Antonio Sebastián de Toledo. Por aquel entonces ya era conocida por su inteligencia y como acompañante de la virreina Juana, desarrolló sus capacidades literarias. En su deseo de conocimientos, tuvo que decidir entre ingresar a la universidad fingiendo ser un hombre, o entrar a una organización religiosa, puesto que estos eran los únicos caminos que podía tomar si quería seguir su camino en el gusto por las letras. Finalmente, se decidió por los hábitos. Tras un intento fallido con las carmelitas descalzas, ingresó al convento de San Jerónimo, donde pudo escribir versos sacros y profanos, villancicos para festividades y algunas comedias. A inicios de la década de 1690, se vio incluida en una disputa religiosa tras criticar un sermón del predicador jesuita Antonio Vieira, que fue publicado bajo el título de Carta Atenagórica. Esto provocó que hubiera respuesta del religioso a estos comentarios bajo el argumento de que Sorfilitea, seudónimo que utilizó al realizar la crítica, se dedicara menos a las letras humanas y más a las divinas para mayor provecho. La reacción de Sor Juana se vio reflejada en el texto Respuesta a Sorfilotea de la Cruz, donde realiza una amplia defensa de su labor intelectual y además reclamaba en él los derechos de la mujer en la educación. Ya sin aliados en el gobierno ni en el clero, Sor Juana Inés de la Cruz se vio obligada por un tribunal eclesiástico a disculparse por la respuesta a Vieira y en 1693 se retiraría por completo de la escritura donde reiteró su servicio a Dios un año después renovaría sus votos y además donó toda su biblioteca con un presunto contenido de más de 4.000 libros la penitencia personal de Sor Juana fue expresada por ella misma en el libro del convento refiriéndose como yo, la peor del mundo En el año de 1695, se desató una epidemia de tifus en toda la capital de la Nueva España. Causó grandes estragos en la ciudad, pero principalmente en el convento de San Jerónimo, con una mortandad del 90%. Sor Juana también fue víctima de la enfermedad al estar cuidando de las demás monjas del convento. Falleció a las 4 de la mañana del 17 de abril de 1695 cuando tenía 46 años. Fue sepultada el mismo día de su muerte bajo el coro del convento de San Jerónimo y sus restos permanecieron ahí hasta el año de 1978. Fue ella una mujer que se abrió paso en un mundo lleno de pensamientos conservadores, adelantada a su tiempo y considerada la décima musa. Hoy en día es uno de los símbolos de la literatura colonial de México y su imagen es una de las más conocidas de la historia nacional. Actualmente podemos verla en el billete de 100 pesos, sin contar numerosas estatuas ubicadas a lo largo de toda la república y en algunas partes de España.